0: Janik. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei dir?
0: Perfekt. Ich bin erholt, Janik. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, du siehst frisch aus. <lacht> ja, du meinst nur meine Haare, oder? Auf jeden Sommerschnitt, Fall. Sommerschnitt, Janik. Sommerschnitt. Wir müssen immer ab im Sommer. Aber ja, auch wegen Urlaub auf jeden Fall. Äh, waren erholsame acht bis neun Tage. Ähm, muss aber dazu sagen, dass unser Internet in Frankreich, in Südfrankreich, in der Provinz da <lacht> echt schlecht war. Deswegen hier schon mal ein dickes, dickes Sorry, dass letzte Woche die Folge nicht kam. Ja, Janik, du musst gar nicht so grinsen, weil euer Internet war auch nicht besser.
1: Nee, es war nicht optimal und ich glaube, wenn man dann irgendwie von Belgien nach Frankreich da eine Folge aufnimmt, das wäre halt für die Ohren auch nicht so nice gewesen. Also dementsprechend, nee. klar, uns tut's leid, aber...
0: Der war auf jeden Fall schlechtere Quali oder wäre schlechtere Quali geworden mit noch mehr Delay als damals im Wohnmobil letztes Jahr. Ja. Äh, von daher haben wir uns dazu entschlossen, es einfach ausfallen zu lassen und jetzt diese Woche aufzunehmen. Aber ich bin mit f- richtig viel Energie zurück, konnte mich auch von meiner Masterthesis gut erholen. Ich war ultra ausgelaugt einfach nur. Äh, mein Kopf musste sich erstmal sammeln. Ich glaube, man hat es auch in den letzten Folgen gemerkt. Ey, ich hatte so viele Hänger drin. <lacht> Yannick, ich habe geredet als müsste ich nach jedem Wort nachdenken, was ich gleich sage. Ich hatte quasi nach jedem Wort eine Pause. Ich dachte so, ey, Digga, das kann man sich nicht anhören.
1: Also das ist mir gar nicht mal so aufgefallen, muss ich wirklich sagen. Aber ja, man hat es auch ein bisschen gemerkt, dass du da wirklich ja, am Ende bist mit der Kraft und er ist doch perfekt gelaufen, alles abgegeben und dann in Urlaub. Ja, Besser geht's ja gar nicht. Jetzt gern. ist es
0: rum. So, und jetzt steht dir das Ganze bevor. Ja. Aber wir haben einen kleinen, ein kleines Zeitfenster, das wir jetzt nutzen müssen in dem wir beide free sind. Und äh, Janik, ich kann dir ja mal noch eine kleine Story aus dem Urlaub erzählen. Sehr gern. Also wir waren in der Adesh. Und wer die Adesh kennt, der weiß, dass das äh, ein sehr gebirgiges Gebiet ist. Äh, Von Flüssen durchzogen. Viele fahren dorthin, um äh, Kanu zu fahren, Wanderungen zu machen. Und wir waren eigentlich auch jeden Tag am Fluss. Und da war so eine Klippe an einer Badestelle. Da sind die ganzen Peoples, die ganzen Einheimischen sind da reingesprungen und äh, wir waren noch mit der Schwester meiner Freundin dort, die wiederum mit ihrem Mann dort war und ich bin mit ihm, Stefan heißt der Gute, natürlich nach ganz oben geklettert, <lacht> ganz, ganz klare Sache, man kennt's und das waren bestimmt so 10, 12 Meter, also richtig hoch, ne? Und äh, sind da runtergesprungen. Und ich habe damit eigentlich gar kein Problem. So. Ich bin auch schon im Schwimmbad immer vom Zehner gesprungen. Aber das war was anderes, weil du musstest so ein bisschen wegspringen. ne Sonst wärst du unten einfach zerschellt auf den Felsen. Boah,
1: Alter. Okay. Und
0: äh, ich kann dir schon mal vorwegnehmen, ich bin auch so zerschellt, aber auf dem Wasser. <lacht> <Boah>. <lacht> Wir sind runtergesprungen. Er zuerst, ich hinterher. Und da das dort so ein bisschen... Äh, Also das ist kein Strand, wie man sich vorstellt, sondern einfach äh, Steine. Dementsprechend brauchst du so Wasserschuhe. Und meine waren ultra glatt, als ich da oben stand. Also habe ich die mal schnell ins Wasser geworfen, sonst wäre ich halt richtig abgerutscht. Und bin dann gesprungen. Und so bis zur Hälfte war alles okay. Aber dann bin ich so richtig in Rückenlage gekommen. So, Also nicht so richtig. Ich habe keinen Rückenklatscher gemacht. Aber es war schon eine heftig ungewollte Arschbombe. (lacht) Junge. Und Janik. Alter, das hat so gezogen und es wurde ein Video davon gemacht und ich habe mir das im Nachhinein angeguckt und ich komme auf und du hörst nur so in der ganzen Runde, so alle, die zugeguckt haben, so ein lautes Oh. 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 <lacht> und genauso hat sie es angefühlt. Alter, das hat so gezwirbelt. Ja. Es hat so weh getan. Aber danach ging es eigentlich, also es war nur dieser kurze Schockmoment und hatte danach eigentlich gar keine Schmerzen. Und dann zu Hause habe ich mir meinen Oberschenkel angeguckt, Janik. Oh nein. Alter, ich kann dir sagen, der strahlt in allen Farben des Regenbogens aktuell. Oh nein. Aber Oberschenkel <lacht> ist halt auch so eine Stelle für Plutarchus, ne? Also da, Das ist so brutal einfach ja. nur. Und äh, so nach dem zweiten Tag oder so hat meine Freundin ein Bild davon gemacht. Und ey, ich glaube, ich muss das in die Story posten und dir auf jeden Fall auch schicken. <lacht> Ja. Janik, das nimmt meinen ganzen Oberschenkel ein. Das ist so ein blauer Fleck. Alter. Und ich muss nochmal dazu sagen, glücklicherweise tut es nicht weh. Ich kann hier auch ganz normal sitzen. Aber ich kann schon im Nachhinein sagen, dafür hat es sich nicht gelohnt. Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damals also schon ewig nicht mehr gesprungen vom, äh,
1: vom Fünfer, Zehner, was auch immer, im Schwimmbad. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass es das immer schon gut gezwirbelt hat, wenn man einfach auf die... Wasserfläche aufgekommen ist mit den Fußsohlen
0: oder mit den Händen so. Aber ja. wenn ich mir dann vorstelle, da irgendwie aus zwölf Metern mit dem Rücken... <lacht> nee, es war kein Rücken. Es sah nur so aus. Aber es war eigentlich eher ja, Oberschenkel, Arschbacke. Ja, aber selbst dann. Also ich meine, man macht ja eigentlich am liebsten dann
1: die Kerze von so weit oben. Dann tut es ja. halt nicht so weh. Aber wenn du da Rücken schon so ein bisschen... Ja, wenn du in Rückenlage kommst, <lacht> boah.
0: Nee. <Ja. lacht> oh nee, Mann, Scheiße. Muss auch nicht nochmal sein und ey, das sah halt bei den anderen allen so, bei allen so einfach aus. Da hat einer so einen Auerbacher runtergemacht, der anderen mal einen Körper oder so. Und ich schaff's nicht mal, da eine Kerze runterzumachen. Oh. Ja gut, aber die Einheimischen,
1: ich meine, die wissen, wie der Hase läuft, ne? Ja, die wissen das. Schon daher.
0: Ja, aber Yannick, wie, wie war dein Urlaub? Auch
1: bei mir war es sehr, sehr entspannt. Also wir waren in Belgien mit der Family. Meine Mutter hatte noch Geburtstag und dann haben wir da einfach im Grunde genommen nur gechillt. Das ist so ein, war so ein Ferienpark im Naturpark und dementsprechend halt auch viel äh, ja, Natur-Rundherum-Bäume, wo man sich einfach ganz entspannt so ein paar Tage Auszeit nehmen kann. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gut
0: getan und äh, ja, war cool. Bäume Bäume hast du auch im Pfälzerwald Wald einfach nicht, ne? Nee, nein,
1: nein, nein. Baumkarg. Das war äh, extra <lacht> so, ein, so ein Naturpark, der... Äh, Ja, wo es da so drum ging, die Bäume zu erhalten und da hast du dich gefühlt, als wärst du gerade mitten im Wald und dann stehen da immer wieder so Häuschen. Das war ganz cool gemacht. Ähm,
0: Ja, auf jeden Fall war entspannt. Das hört sich auf jeden Fall sehr entspannt an und keine Klippe weit und breit, von der du runterspringen konntest, auch nicht schlecht. (lacht) Nee, nee, das das war nicht (lacht) gegeben. (lacht) Okay. Ey, Yannick, wir haben heute eine alte Rubrik wieder am Start. Die fifty s ja. Ich freue mich richtig drauf. Und bevor wir nämlich jetzt in die Folge richtig reinstarten, habe ich noch äh, ja, drei Fragen an dich. Drei fifty s Und die erste ist, wir hatten es gerade schon davon, Arschbombe oder Kerze, Janik? Kerze. Wenn du vom Zehner springst. Kerze. 100% Kerze. Also da werde ich nie im Leben eine Arschbombe
1: machen. Zumindest keine geplante. Ich bin schon froh, wenn ich da mit der Kerze irgendwie heile im Wasser ankommen und das nicht zu arg klatscht, wenn man irgendwie auf die Wasseroberfläche prallt. Also auf jeden Fall Kerze.
0: Also wie du schon erfahren hast, bin ich eher Typ Arschbombe, wenn auch umgewollt. Nee, nee, auf ja. keinen Fall. Aber tiefer? Fünfer, Dreier oder so auch Kerze?
1: Oh, Dreier kann man schon mal irgendwie was, was Verrückteres machen, aber ich glaube bei Fünfer bin ich auch schon eher Richtung Kerze unterwegs. Aber wie gesagt, ich war schon echt lange nicht mehr im Schwimmbad und bin da irgendwie... Und so einem Turm. Ja, nee,
0: du, du musst die Katze machen. Die Katze, was ist denn die Katze? Kennst du nicht die Katze, das ist, wenn du so ähm, halt äh, mit dem Kopf vorwärts springst, aber kein Körper, sondern du streckst so alle vier von dir und machst die dann so kurz vor Aufprall so ganz äh, schnell zusammen. Nee, <lacht> hab ich noch nie so. gesehen. Ja, okay. ja ja okay. Die Katze, wir das ist auch. einfach kein Experte. Nein, einfach immer <lacht> Kerze, dann
1: ist äh, alles gut. <lacht>
0: Okay. okay, nächste Frage war ja wieder aktueller denn je am Wochenende und ich glaube, ich habe dir die Frage noch nie gestellt, obwohl wir im Podcast eigentlich immer so oft darüber reden. vr abschaffen oder beibehalten?
1: Boah, also das ist echt eine schwere Frage. Ich bin für beibehalten, aber ich finde, der muss überarbeitet werden in vielerlei Hinsicht. Ich finde gerade, was Abseitssituationen und so angeht, ist das halt unheimlich schwer, das zu sehen mit bloßem Auge. Und da ist mhm. halt der Videobeweis schon Gold wert oder auch bei ja so Tätigkeiten, Beispiel Sobo Schley, diesen Spieltag, ich glaube, der hätte niemals rot gesehen, wenn der Videobeweis nicht eingegriffen hätte. Aber es gibt halt auch viele Situationen, wo man sich denkt, okay, da jetzt den Videobeweis anzusetzen, was ist eine klare Fehlentscheidung und was nicht. Es ja, muss halt alles irgendwie ein bisschen überarbeitet werden, aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall für beibehalten.
0: Okay, ja, also ich auch, ich auch, ich bin auch für beibehalten, aber ich finde halt nach mittlerweile fünf Jahren, kann es sein, dass das schon das fünfte Jahr ist, ich glaube schon, viertes mindestens. Ja, kann gut sein. Es Es muss unbedingt eine Reformation her, also irgendwas muss da geschehen, damit das transparenter wird, damit die Leute checken. Wann wird eingegriffen, wann nicht? Und das ist ein lästiges Thema. Wir werden in dieser Saison wahrscheinlich auch wieder tausend Mund darüber, äh, den Mund darüber fusselig reden. Aber irgendwas muss da passieren. Ich bin aber grundsätzlich, grundsätzlich auch der Meinung, dass das Ding einen riesen Mehrwert hat und dass du halt so Sachen wie Abseits damit halt perfekt checken kannst. Ja. Und diese abseits sachen die gehen ja auch zu 95 Prozent gut. Also da sind ja echt wenig Fehlentscheidungen dabei. Ähm, deswegen ja muss be- also muss beibehalten 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 werden ja. <lacht> ich kann gar nicht reden von wegen ich habe den Urlaub gut genutzt äh, sollte beibehalten werden ähm, aber halt reformiert werden und weil du die Szene Subuslei angesprochen hast fandest du das war eine Tätigkeit der hat ihn halt gar nicht gesehen. Also eine Tätlichkeit ist für mich halt Absicht so.
1: Ja. Und es war ja keine Absicht. Weiß ich nicht. Also die Bewegung. Also Absicht
0: schon, dass er ihn wegdrückt, aber es war ja keine Absicht, ihm da gegen Hals zu schlagen oder so. Also meiner Meinung nach war da ein bisschen Frust dabei und die Bewegung war schon,
1: ja, leichtsinnig. Weil er guckt
0: ja gar ich, nicht ich, hin. So. Ja, weißt aber ich sag,
1: ich sag, das ist leichtsinnig, mit dem Ellbogen nach hinten irgendwie auszuschlagen. Sei mhm. es jetzt, ob der das gesehen hat oder nicht. Mag ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht. Aber es heißt ja auch, der Versuch ist strafbar. Und für ja, mich ist okay. es ein Versuch, den irgendwie zu treffen. Weil sonst, warum schlägt der sonst mit dem Ellbogen so komisch nach hinten? also Für mich schon ja. eine rote Karte. Hat er sich einfach mal kurz nicht im Griff gehabt. Ja. Passiert.
0: Alles klar. Okay, das ist jetzt aber auch nicht Thema. ja, <lacht> ja eine Legendenfrage, dritte Frage. Und es geht um äh, Co-Kommentatoren, eigentlich eher Experten. Mhm. Wer ist der bessere, in dem Fall legendärere Experte? Tusche, zweite Liga bei Sky oder Sandro Wagner The Zone?
1: Oh, auch ganz schwer. Also, ich finde, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich finde beide cool. Ähm, auch wenn, wenn Sandro Wagner ja oft so ein bisschen belächelt wird. Ich finde beide cool, aber ich würde, wenn es jetzt wirklich hart auf hart ankommt, äh, Tusche wählen, weil ich finde okay. einfach. Tusche ist, ich habe am Wochenende auch wieder das Zweitligaspiel geguckt, wo wo er Co-Kommentator war, der ist einfach so ein richtiger ja, man meint so einer von uns so, von den Fans, weißt du? Und Mhm. diese Kommentatoren, die haben ja oft so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Knigge oder so, wo die sich dran halten müssen. Und der haut einfach raus, was ihm gerade als erstes in den den Sinn (lacht) kommt. Und das finde ich unheimlich sympathisch und ja, cooler Typ auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch im Duo mit, wie heißt er, Hempel?
0: ja. Das ist für mich der Knackpunkt nämlich. Ah, okay. Ich finde ihn nämlich nicht so gut. Ich finde Tusche überragend, aber ich finde das Duo, das stimmt nicht so ganz. Ah, also weiß ich, find, ich nicht. das passt für mich nicht. Also ich finde, das aber passt es
1: ganz gut. Das okay, ist so wie, wie okay. so ein bisschen Good Cop, Bad Cop irgendwie. Tusche <lacht> ist so, der, der das Herz auf der Zunge trägt und der andere ist eher so ein bisschen ja, seriöser, sage
0: ich mal. Und ich finde, der andere versucht ihm immer so ein bisschen nachzuahmen und es funktioniert nicht so.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Also ich finde, das ja, ein okay. cooles Duo, ehrlich gesagt. Also okay, ich, ich liebe Tusche.
0: Ja, okay, ich liebe Tusche auch. Ich finde den überragend. Ich muss aber einfach auch äh, aus Experten und Kommentatoren-Sicht äh, Wagner nehmen, weil ich finde auch, dass Wagner diese unkon- unkonventionelle Art hat, zu kommentieren. Und es hat krassen Inhalt, was er sagt. Man merkt halt auch, dass er Viertligatrainer ist, finde ich. Dass er da auf jeden Fall stark in der Materie ist, wobei Tusche ja auch Trainer ist bei Klinike oder so, glaube ich, Co-Trainer oder sowas. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber Wagner hat echt so eine fast schon komische Art, Sachen zu kommentieren, die aber irgendwie witzig sind, fast immer passend. Und ja. er ist so ehrlich, authentisch, eigentlich wie er auch als Spieler war, wofür er meistens auch gehatet wurde, hat er ja auch ein paar sehr kontroverse Interviews immer. Und irgendwie mag ich das. Ich finde das irgendwie geil. Und das frischt auch The Zone richtig auf, passt auch zum Sender, finde ich. Und deswegen sage ich Wagner, aber ist haucht vor Tusche nur.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Also, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich finde auch, dass Wagner vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen
0: mehr aus der Trainersicht ist und Tusche so ein bisschen mehr aus der Fansicht. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Also Wagner ist auf jeden Fall ein bisschen fachlicher so. Genau, ja. Ein bisschen fachkundiger unterwegs. Und Tusche, der haut halt einfach raus, was der Manni auf, auf der Couch zu Hause mit der Pulle aussagen ja, würde. Ja, wirklich.
1: <lacht> ja, wirklich. So, Der ist ja so ein bisschen Unterhaltung, würde ich schon fast sagen. Ja. Ähm, aber ja, kann ich vollkommen verstehen, was du meinst. Ja.
0: ja, nice. Janik, dann geht's ab in den Spieltag. Aber eigentlich müssten wir beide Spieltage zusammenfassen heute. Oder so ein bisschen Themen aus beiden Spieltagen auffassen, eher gesagt. Weil, wie gesagt, letzte Woche kam ja keine Aufnahme und da ist ja schon extremst viel passiert eigentlich ja. direkt <lacht> direkt eigentlich Saisoneröffnung kann man sich wahrscheinlich schon eine Stunde drüber unterhalten was das jetzt für den Rest der Saison bedeutet aber von mir aus können wir da direkt reinballern ja gern von mir aus gern weil da muss man ja eigentlich zwangsweise über die Bayern reden und Alter was hat was hat Pratt so? Wahrscheinlich in Kooperationen mit Kahn und Nagelsmann. Was haben die da für ein Monster erschaffen, Alter?
1: Ja, also das, vor allen Dingen der erste Spieltag war meiner Meinung nach sehr beeindruckend. Ähm, die haben die Frankfurter ja einfach hergespielt, wenn man mal ehrlich ist. Äh, vor allen Dingen Musiala, wenn man direkt mal so reinstarten kann.
0: Boah, Musiala. Was
1: der abliefert im Moment, ne? auch jetzt gegen Wolfsburg wieder getroffen. Das ist schon Wahnsinn. Und... Ja, viele haben schon gesagt oder geschrieben in den Medien. Ich weiß gar nicht, ob der Lewandowski-Abgang nicht sogar positiv war. Mhm. Also das sieht im Moment schon sehr, sehr gut aus. Irgendwie trifft jetzt jeder und nicht nur noch so dieser eine Vollstrecker, in Anführungszeichen. Ähm, Ja, und die Bayern,
0: ist schon so eine kleine Machtdemonstration gewesen. Auf jeden Fall, auch dieser Sturm einfach, diese Offensive ist so brutal. Also ich glaube, Romine meinte das dann nach dem ersten Spieltag. Das ist der schnellste Sturm Europas, oder? Also du hast Coman auf den Außen, du hast Sané, du hast Knapri, du hast Musiala, S- äh, Mané. Junge, <lacht> was? Ja,
1: ja, Tempo ist auf jeden Fall da, aber ich finde einfach dieses, also das Tor von Mané am ersten Spieltag, finde ich es einfach... Ja, das zeigt einfach, dass Bayern unheimlich stark ist, weil die sich so durchkombinieren und jeder weiß, ja. der Ball kommt auf Mané, aber du kannst es einfach nicht verteidigen. Das geht ja. nicht. Und das ist jetzt gegen Wolfsburg wieder passiert, gut, der war am Abseits, aber das ist einfach, finde ich, das krasse im Moment, dass da jeder mit
0: jedem so gut
1: harmoniert und ja, das ist schon eine andere Welt, ganz klar.
0: Ja und für mich, du hast ihn gerade schon angesprochen, für mich ist eigentlich eine Schlüsselfigur fast schon Musiala, Ja. wirklich in dieser Saison, das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Der Typ ist 19, der ist viel breiter geworden über den Sommer, habe ich das Gefühl. Der hat einen solchen robusten Oberkörper gekriegt, hat einfach mal die Goretzka-Transformation durchgezogen. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Also, und wie er sich da jetzt gegen Wolfsburg einfach fast, ich glaube, gegen drei Spieler durchsetzt. Klar, hat ein bisschen Glück, der Ball kommt noch mal äh, zu ihm, nachdem er abgefälscht wurde oder irgendwie vom, vom Verteidiger so nicht gut geklärt wurde. Und dann setzt er halt auch mal aus 20 Metern zum Schuss an. Und das ist ja nicht so... Als wäre das Glück gewesen, sondern der kommt so präzise ins Eck, das ist ja krank. Also, und dann vorher tanzt er halt irgendwie gefühlt, das war jetzt nicht in der Situation unbedingt so, aber halt auch im Spiel schon gegen Frankfurt, der tanzt die Spieler, die Gegenspieler regelrecht auf dem Bierdeckel aus. Der Typ, der ist einfach vom Fußballgott geküsst. So viel Talent, wie der mitbringt, das ist nicht mehr normal und ich, ich. Ich kann gar nicht glauben, wie gut der ist, wirklich, ich kann es nicht glauben.
1: Ja, Ja, sehe ich komplett genauso, also ich glaube, die Bayern und auch die Bundesliga haben da so ein paar dieser Kategorie, wenn du mal an Würz denkst oder Bellingham oder weiß ich nicht, aber Musiala hat irgendwie so was ganz Besonderes, was man voll selten sieht, finde ich, weil wie der sich alleine schon bewegt wenn der den Ball hat oder so, das finde ich ist absolut bemerkenswert und das wird dir wahrscheinlich beim ersten Blick auf den Würz nicht so auffallen. Aber wie der, ja. wie Musiala da durch die Abwehr reingeht, das ist einfach, also diese Leichtigkeit. Der gleitet. Der gleitet, der gleitet ja. Dadurch. Der hat ein, ja. einfach diese Unbekümmertheit und diese Leichtigkeit, die, also das macht einfach nur Spaß, dazu zu gucken. Und da ist muss so. man einfach dem Bayern mal sagen, da haben die 2019 von Chelsea einen verdammt guten Spieler verpflichtet. Das ist ja, ja. also sehr Wahnsinniges Scouting auch, ne?
0: Ja, also das ist echt krass und ähm, ich freue mich, <lacht> ich freue mich so sehr auf diese Saison, weil wirklich ein Klopf auf Holz, wenn sich Musiala nicht verletzt, dann spielt er eine Riesensaison. Also das, das geht gar nicht anders. Es geht nicht anders, als dass Musiala in dieser Saison ganz, ganz groß aufspielt.
1: Ja. Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ich bin noch mal sehr gespannt auf die WM. Da wird er zu 99 Prozent auch äh, auf dem Platz stehen. Ja. ja, also einfach ein Superspieler und bin ich mal sehr gespannt, was da die nächsten Wochen
0: noch kommt von dem. Safe. Und äh, die Bayern jetzt mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Perfekter Start. Gibt, glaube ich, nur eine Mannschaft, die es den äh, Bayern gleich getan hat. Und das sind die Dortmunder. Ich habe gerade die Tabelle nicht offen, aber es müsste wirklich die einzige Mannschaft sein. Ja, ist es, genau. Und die ja wirklich im Vorfeld jetzt auch mit einigen Problemen zu kämpfen hat hatte. Wir haben nach der ersten Folge oder in der ersten Folge aller angesprochen. Dann ist nach dem ersten Spieltag Adeyemi ausgefallen. Süle kann auch nicht dabei sein, beziehungsweise konnte nicht dabei sein. Ich glaube, gegen Bremen ist er wieder ready. Und trotzdem schaffen es die Dortmunder, und wir haben es wirklich in der letzten Folge schon angesprochen, einen reifen wirklich sehr, sehr reifen Eindruck zu machen und nicht nur zu gewinnen, sondern auch ein Spiel zu drehen gegen einen Gegner wie Freiburg jetzt am letzten Wochenende, was ihnen in den letzten drei Spielzeiten nicht gelungen wäre. Es wäre ihnen mit Sicherheit nicht gelungen und jetzt schon. Und diese Mentalitätsfrage, die sich, glaube ich, in den letzten vier, fünf Jahren äh, alle in Bezug zum BVB gestellt haben, die braucht man sich in dieser Saison nicht stellen. Doch. Also zumindest auf Grundlage, zumindest auf Grundlage des letzten Spiels.
1: Doch, also ja, ich weiß, was du meinst. Also im Grunde genommen war das eigentlich so ein Spiel, was äh, typisch Dortmund gewesen wäre, dann in Freiburg zu verlieren und direkt mal drei Punkte Rückstand mitzunehmen aus den ersten beiden Spielen auf die Bayern. Ähm, jetzt ist es gut gegangen, aber die profitieren oder haben profitiert von Spielglück, finde ich. Weil wenn, wenn Flecken den Fehler nicht macht dann geht das nicht 3-1 aus, meiner Meinung nach. Und es war phasenweise wirklich wieder so, dass Dortmund, würde gedacht hast, oh nein, das wird dieses Jahr wieder überhaupt nicht spannend. Klar haben sie sich gefangen und klar war die Mentalität da. Aber lass die mal irgendwie gegen ihre Angstgegner da spielen. Weiß ich nicht, Hoffenheim oder Augsburg oder so. Boah, ich, ich traue dem Praten noch nicht so richtig, muss ich ehrlich abwarten, sagen. Abwarten, nee. abwarten. Abwarten, aber klar, aber oh, ich weiß es noch nicht.
0: By the way, äh, Flecken übrigens, äh, holländische Pipliza ja. an der Stelle. Also, das hat schon krass an dieses Eigentor damals von Pipliza erinnert, wie er auch danach guckt, wie er so die Augen aufreißt. Ich dachte so kurz, äh, Thomas Love steht da im Tor.
1: Ja, ja. Aber,
0: Aber, ganz
1: kurz, um das einzuwerfen, hast du den Abwehr oder den Torhüterfehler von äh, Kohlke gesehen, von Rostock? Hansa? Yeah. Ja. Das war ja. noch geiler.
0: Was macht der denn da? Ja. Man kennt ja diese Szenen, wo so ein Torwart sich beim Abschlag den Ball so vor sich hinrollt und dann kommt von hinten ein Gegenspieler. Ja. Aber was macht der denn? Der muss doch den Gegenspieler da sehen. Vor allem muss er doch sehen, dass der Gegenspieler anläuft. Und der macht gefühlt gar nichts. Der ist AFK einfach.
1: Ist der auch. Und ich hatte den Eindruck, dass der irgendwie gerufen wurde von links. Er hat so nach links geguckt und hat dann ja. erst zu spät wieder zu Tietz, glaube ich, war es, geguckt. Und durch dieses Rufen, und der war ja kurz abgelenkt, und das war schon zu spät. Also das habe ich ja. noch nie gesehen, so gefühlt. Also, wahnsinnige Szene, müsst ihr euch auf jeden Fall noch mal anschauen. Da,
0: im, im, ja. äh, Rückblick. Ich glaube, die Sportschau hat auch ein Reel auf Insta dazu gepostet. Also, falls ihr nur diesen Ausschnitt sehen wollt, guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist äh, einmalig, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ja. Also, ganz, also ganz verrückte Szenen dann, äh, von den beiden toy auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm. Aber was wir eigentlich sagen, also was ich noch sagen wollte zu Dortmund, ja, klar, also die Saison ist ja jetzt halt auch wieder erst zwei Spieltage alt und du kennst mich. Ich bin bei sowas immer ganz euphorisch und bin nicht so rational wie du und spring direkt auf, auf den nächst besten Hype-Train auf, der hier irgendwie um die Ecke biegt. Aber was die Dortmunder auch unterscheidet zu den letzten Jahren, ist wirklich, dass die haben eine gute Abwehr in dieser Saison. Ich finde die sieht stabil aus. Und ich finde, die haben mit Schlotterberg echt einfach so einen grandiosen Transfer getätigt. Wirklich. Das haben die echt. Und die haben Süle noch, der jetzt wieder kommt. Und wenn die sich einspielen, und klar, man hat das auch in den letzten Jahren immer gesagt, wenn die mal zwei, drei Spiele gut gestanden haben. Und Akanji ist auch ein guter. Und Hummels war ja auch mal ein äh, riesen Verteidiger. Aber ich glaube, die zwei, die könnten echt eine sehr, sehr, sehr solide Abwehr bilden. Eine sehr, sehr gute IV Und ich hoffe es einfach nur, weil ich, ich will, wie jeder andere auch, der nicht unbedingt Bayern-Fan ist und es gibt auch sehr viele Bayern-Fans, die sich das wünschen, ich will eine spannende Meisterschaft und ich sehe diese Hauptproblematik bei den Dortmundern, was wirklich immer die Verteidigung war, stellenweise komplett behoben.
1: Ja, also ich bin vollkommen deiner Meinung, was Süle und Schlotterbeck angeht. Aber es ist halt immer noch Dortmund und wie du sagst, ich meine, Schulz war auch mal ein Top-Transfer. So.
0: Ja, äh, der hat aber nach den ersten zwei Spielen nicht so abgerissen.
1: Ja, ja, das stimmt schon, aber <lacht> wie gesagt, also ich bin da noch nicht so euphorisch wie du. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil ja, ja, überzeugen. Aber bei mir geht das immer schnell. <lacht> ja. <lacht> Ey, lass uns doch mal zum Samstag kommen. Mhm. Und da möchte ich eigentlich nur einen Satz sagen, die Konferenz... Vor allen Dingen die erste halbe Stunde, wie geil war das wieder? Nur Tore, Tore, Tore. Du hast wirklich im Minutentakt irgendwie diese Wechsel gehabt von Tor in Augsburg, Leverkusen, Köln. Weiß ich jetzt ist immer egal. Aber diese Konferenz hat einfach so Bock gemacht, wieder zu gucken. Und ich habe das einfach total vermisst. Ich war auch froh, dass klappt doch das Abendspiel war, so konnte man sich schön <lacht> auf die Konferenz einlassen und Alter, was da wieder los war. Das war doch also
0: da blüht doch das Fußballerherz, oder? Ja, Janik, ich kann nur sagen, ich habe gearbeitet zu der Zeit. Ah, schön. Zu solch unchristlichen <lacht> Zeiten am Wochenende musste ich arbeiten, aber ich habe mir natürlich alle Spiele dann in der Zusammenfassung angeschaut und es war sehr auffällig, dass die natürlich alle dann auch in der ersten halbe St- halben Stunde gefallen sind. Gerade auch, was war eigentlich in Hoffenheim los, Janik? Na ja. Was war da denn los? Ja, also im Minuten. Und habe aber gefühlt. natürlich auch die ganze Zeit auf den Live-Ticker geguckt und habe nur gesehen, Alter, hier fällt ein Tor, da fällt ein Tor. Ähm... Komischerweise stand es auch überall unentschieden so nach der ersten Halbzeit gefühlt und ich freue mich so auf meine erste Konferenz, die ich gucken kann. Es wird glaube ich nicht nächste Woche sein beziehungsweise diese Woche, aber dann in der Woche danach. Und Jannik, ich hab's auch vermisst. Generell, ich hab die Bundesliga so vermisst, Jannik. Ja, total. Ich hab sie so vermisst. Das stimmt,
1: ja. Und ich fand auch einfach diese Woche gab es schon wieder so viele Überraschungen, wo man, man denkt sich halt immer: Ja, okay, die Bundesliga geht wieder los, es spielt Leipzig gegen Köln. Gut, Leipzig gewinnt, brauchst du nicht unbedingt angucken. Und schon wieder die nächste Überraschung. Ich finde das einfach so geil, dass da irgendwie jeder jeden schlagen kann. Das ist Jetzt bis Hallo, auf Bayern, aber ja, du weißt doch, was ich meine. Ja? ja, es passiert nie das, was man erwartet. Und genau das ist irgendwie das, das, ist das Geile so. an der Bundesliga, finde ich. Das hat, einfach das hat sich, Spaß by the gemacht. way, auch
0: Tigges gedacht. Ja. glaube ich, an diesem Spieltag. <lacht> es passiert nie das, was man erwartet. Der wechselt zu Köln als zweite Geige im Sturm. Modest geht einfach. Ich glaube, hat schon seine Riesenchance auf Blitzen sehen, da jetzt äh, Stamm-Mittelstürmer zu sein. Und dann kommt einfach Dietz aus der zweiten hoch, spielt einfach und trifft. Ja, ja. Aber was dann ist, Tick, was ist denn mit so? Warum spielt er nicht? Der muss ja
1: verletzt sein. Der war nicht mal im Kader, oder? Ach so, ja, okay. Der muss dann, ja eigentlich dann, verletzt dann aber,
0: sein. Ja, aber dann doppeltes Pech. Weil dann kommst du, hättest die Chance jetzt, dich zu beweisen, bist verletzt. Und dann kommt einfach so ein Larry aus der zweiten und macht einfach sein Tor. <lacht> wie geil ist das? Ja, und ich finde, das also ist auch... wie, wie scheiße für, für Tigges, aber wie geil ist das generell und für Dietz vor allem. Das ist halt auch ein vom stürmertyp typ her ein sehr guter Ersatz
1: für Modest, finde ich. Also der passt perfekt ins ja, ja, Baumgart-System, voll. der Dietz. Sehr. Und ich meine, der hat in der Regionalliga dann, glaube ich, hat der auch schon einige Tore geknipst. Also wieso soll das nicht dann auch in der ersten Liga funktionieren? Und da musst du halt erstmal vorbeikommen.
0: Der hat jetzt zwei ganz gute Spiele gemacht. War? Ja, wieso ist auch nicht? beide über die volle Länge fast gegangen. Ähm, zwei Spiele, ein Tor. Das bei Köln könnte schlechter laufen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann darstellt in der Offensive. Die sind ja anscheinend auch noch an Palo dran von Leverkusen.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Also die Kölner Offensive ist bei mir echt noch so ein bisschen ein Rätsel. Mal gucken, was sich da noch tut.
0: Wobei die die Leverkusener nach dem Saisonstart, die könnten eigentlich auch ein paar Jan Palo gebrauchen. Wobei, nee, die brauchen eher einen guten Verteidiger. (lacht) Das das ist ganz komisch, Leverkusen.
1: Also hätte ich nie gedacht, dass die im Pokal verlieren erstmal. Da fängt es ja schon mal an. Und dann die ersten beiden Spieltage auch verlieren. Also drei Pflichtspiele, drei Niederlagen.
0: Ja, so ein bisschen Sorgenkind schon, ne? Es ist irgendwie, keine Ahnung. Immer wenn man denkt, Leverkusen... Spielt eine richtig gute Rolle. Denken die sich so, hold my beer. Ja, ist Einfach. wirklich so. Ist wirklich so.
1: <lacht> haben ja auch keinen nennenswerten Abgang, meiner Meinung nach. Und haben eigentlich dann ja, noch... Die ist doch generell nur einen
0: Abgang, das Alario, oder?
1: Ja, und das ist ja nicht so wirklich nennenswert. Sie haben den ja eigentlich schon ja. ersetzt mit Asmoon. Der aber irgendwie überhaupt nicht funktioniert, finde ich persönlich. Ja. Ähm, und haben dann noch mit Loschek, Lotzek, wie auch immer.
0: Loschek, ja. Loschek,
1: äh... Und vielversprechendes Talent dazugeholt. Also eigentlich ist der Kader nicht schlechter geworden, aber irgendwie ist so ein bisschen Sand im Getriebe.
0: Ist der Wurm drin aktuell, aber ich finde es ja, komisch. Ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ja. Aber das können sich die Leverkusener wahrscheinlich selbst nicht.
1: Nee, und zu dem Spiel, da muss ich direkt mal anfangen, ein bisschen hier äh, sauer zu werden. Ich habe nämlich, wie gesagt, <lacht> die Konferenz <lacht> gehört. Jetzt pass mal auf, immer wenn nach Leverkusen geschaltet wurde, hat Carlos Grueso von Augsburg einen Foul gemacht. Immer. Wirklich immer. In jeder Sequenz, das sind ja dann immer so drei minuten sequenzen oder so, hat dieser Spieler einen Foul gemacht. Und der ist ja bekannt dafür, auch einfach mal nur zu zerstören. Ne? Ist das so? Ja, doch, das ist so ein Zerstörer. Das würde ich jetzt so okay. sagen. Ne? Also ein klassischer, so, so ein Typ Chor von Mainz zum Beispiel. Ne? Okay. Und der wird bei jeder Sequenz gezeigt, wie der irgendwie einen Foul macht. Immer so kleine Fouls, so eklige, die den Rhythmus... Äh, durcheinander bringen von Leverkusen und kurz vor der Halbzeit springt so ein Ball am 16er und der will den wegschlagen und von Leverkusen wirft sich aber einer so so seitwärts rein und der tritt Mhm. dem volles Rohr an den Kopf, ne? Okay. Kann man jetzt sagen, okay, ist blöd gelaufen, war ein Unfall in dem Sinne, aber das ist doch eine gelbe Karte. Und dieser Spieler, Carlos Crueso, kann 50 Mal faulen und kriegt nie eine gelbe Karte. Und das ist bei einem Chor genauso, das ist bei einem Andrich genauso, weil die Schiedsrichter wissen, die faulen noch 50 Mal. Wenn ich dem nach 5 Minuten die gelbe Karte gebe, ist der eine 10 Minute vom Platz. Das ist einfach bei manchen Spielertypen so. Und ich finde, das ist ungerecht, weil ein Spieler... Natürlich auch ein bisschen mit der Brille. Ein Kone spielt zweimal faul, kriegt sofort die gelbe Karte von Jablonski. Und ein Kroeso spielt 50-mal faul in jeder Sequenz von dieser Konferenz. Und das ist, ich habe ja nicht das Einzelspiel geguckt. Das werden ja nicht die einzigen Fouls gewesen sein, die der da gespielt hat. Der hat bestimmt zehn Fouls gemacht, bis der mal die erste gelbe kriegt. Und da, also, ist dir das
0: schon mal aufgefallen? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Das ist hier ein Phänomen, das du aufdeckst, glaube ich. Ähm. Ich kann dazu gerade wenig sagen, weil, wie gesagt, ich habe erstens keine Konferenz geguckt, zweitens fällt mir das bei diesen Spielertypen, die du jetzt genannt hast, nicht so krass auf. Ich finde, es ist halt ultra Schiri-abhängig. Also ich glaube nicht, dass die sagen, oder dass die pauschal sagen, ja gut, äh, hier äh, Kollege Korr, hat äh, generell einen sehr robusten Spielstil, deswegen kriegt er jetzt äh, erstmal noch keine gelbe. Ich glaube nicht, dass die das sagen. Ich glaube, das ist echt ultra Schiedsrichter abhängig, weil sonst würde ja ein Kone, der im Prinzip einen ähnlichen Spielertyp verkörpert, nicht von Jablonski direkt die gelbe Karte gezeigt kriegen.
1: Ja, ja. grundsätzlich schon, aber ich finde Spielertypen, die dafür bekannt sind, so zu spielen, die dafür auch geholt worden sind. Koa nach Mainz ist ja so Andrich nach Leverkusen auch. Der ist nur geholt dafür, um einfach ein ekliger Spieler zu sein im Mittelfeld. Ne? Ja. Die, finde ich, werden nicht gleich beurteilt wie jetzt zum Beispiel in Thomas Müller oder so. Wenn der nämlich einen Foul macht, kriegt der tausendmal eher gelb. Oder, ich sag mal, der macht zehn Fouls, kriegt drei gelbe Karten. Und Andrich macht zehn, genau die gleichen Fouls, der kriegt keine. Das ist so. Das ist so. <lacht> das ist so und das Fallstudio kriegt mich auf. Na, ich hab Falschstudie <lacht> gemacht. Ich hab da, Sherlock, habe ich ein bisschen da, ne? investigativ gearbeitet und das ist so. Da musst du drauf achten nächste Woche. Und dann statement. Ja, ich achte
0: mal drauf. Ich achte mal drauf. Äh, Finde ich interessant, die These auf jeden Fall. Pff, wird sich zeigen, ob sich die bestätigt. Ich weiß auch nicht, ob wir dazu äh, die Ressourcen haben, das zu bestätigen. Aber man kann ja echt mal drauf achten. Ähm, kann mir vorstellen, dass da was dran ist tatsächlich. Aber... Aber ich weiß nicht, ob sowas bewusst gemacht wird, Janik. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es
1: sind halt auch meistens so kleine Fouls, weißt du, die, die spielen. Aber in der Summe ist das halt extrem effektiv. Gerade gegen Leverkusen zum Beispiel, wenn du Augsburg bist. ne? Und du brichst immer ja. wieder den Rhythmus. Und ich finde, da müsste man nach dem dritten, vierten, fünften Foul, was jetzt nicht nicht mal unbedingt taktisch ist, dass der einen Angriff auffällt oder so, aber was einfach den Rhythmus zerstört, müsste man dann sagen, okay, du hast jetzt so oft faul gespielt, du kriegst die gelbe Karte. Und das passiert, finde ich, sehr, sehr selten, dass die dann mal so zeigen, 1, 2, 3,
0: gelb, weißt du? Aber ist das nicht auch ein Unterschied, ob du, du hast das Beispiel Thomas Müller genannt, ob du halt im vorderen Drittel einen offensiv machst oder halt irgendwie wirklich im Zentrum so einen Gerangel hast, wo du dann halt immer mal wieder Fouls hast. Das ist doch ein Unterschied, finde ich.
1: Ja, klar, definitiv. Also Müller war jetzt nur als Beispiel, weil man den nicht so in Verbindung setzt mit einem Spieler, der fault, Weil der ja, eigentlich okay. nie fault, ne? Oder ja. selten. Und ein Chor oder ein Crueso, die sind ja nur dazu da, um zu faulen in vielen Situationen.
0: Ne? Ja, okay. Also ja. Es ist, ja, ja. Das ist mir so ich krass aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das so eng sehe wie du. Ich weiß nicht, ob ich das so eng sehe. Aber ich werde mal drauf achten.
1: Ich habe wirklich in der dritten Minute, als der da gezeigt wurde, habe ich gedacht, okay, faul Crueso, wetten, der kriegt Gelb bis zur Halbzeit, der hat das ganze Spiel keine Gelbe gesehen und der hat dauernd weitergefault. Ich dachte echt, das kann doch nicht wahr sein, bin ich der Einzige, der das jetzt hier, der das so aufnimmt oder?
0: Also Anscheinend, nicht anscheinend. Ganz wild, ja. Ja, Janik, ja ich weiß ja nicht. Aber wie stehst du eigentlich zu deinen Kladbachern? Hast jetzt hier schon öfter Kone in den Raum geworfen, über dessen gelbe Karte warst es ja anscheinend ziemlich erbost. Aber was sagst du denn zum Saisonstart?
1: Ja, also ich finde, das Spiel gegen Hoffenheim war überraschend gut, zumindest die zweite Halbzeit. Ähm, natürlich auch profitiert durch Posch, der wie irgendwie vom Teufel besessen hat, zweimal reingetreten hat, völlig unnötig. <lacht> das erklärt sich mir bis heute nicht, was er da machen wollte. Und dann hinten raus souverän mit viel Beibesitz, was jetzt der neue Stil sein soll, das 3-1 geholt. Finde ich solide. Und jetzt am Samstag auf Schalke, ja, wenn du mich vorher gefragt hättest, wäre ich mit einem Punkt wahrscheinlich einigermaßen zufrieden gewesen. So mit dem Handspiel hinten raus und der Elfmeter-Entscheidung, also was vollkommen richtig war, keine Frage. Aber ja, wäre mehr drin gewesen, ist so... Ist okay, aber ist jetzt auch nichts herausragendes, was, was den äh,
0: Start angeht, finde ich. Ich finde, das ist ein guter, guter Saisonstart für Gladbach. Ja, so liegt es. Ich finde, find, also ich habe ja hier vor zwei Wochen gesagt, Gladbach Enttäuschung der Saison. Daraufhin hat äh, nicht nur Player verlängert, nee, der hatte kurz vorher schon verlängert, aber dann hat auch noch Hofmann verlängert. Jetzt sieht es so aus, als würde Tyram Ben würden auch noch verlängern, Sommer wahrscheinlich auch. Auf einmal hast du wieder ein Grundgerüst. Du gewinnst das erste Spiel. Ziemlich spektakulär, ziemlich souverän. Holst im zweiten Spiel auf Schalke beim Aufsteiger im Hexenkessel einen Punkt. Könntest sogar mit drei Punkten nach Hause gehen. Ist aber natürlich ein Punkt, den du auswärts auf jeden Fall mitnimmst. Da ist auf einmal Euphorie da. Und ich glaube, wenn die Gladbacher die Euphorie mitnehmen können, dann wird das keine enttäuschende Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die international sehe, wie du. Das äh, wird sich halt auch jetzt äh, noch ein bisschen abzeichnen in den kommenden Wochen, wie die so ähm, drauf sind, vor allem wie sie auch ihre Leistung halten können. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, wie ziehst du das durch? Ähm, kommt dann auf einmal doch noch ein Rückschlag, und um ein Sommer geht oder so, weißt du? Das ist ja was, womit man jetzt noch gar nicht rechnen kann. Aber die sehen deutlich besser aus, als ich die zuvor eingeschätzt habe. Gerade jetzt auch mit den äh, kürzlichen Entwicklungen, und es scheint auch so, als wäre Farke ein guter guter Fit einfach. Ich habe dir das ja auch mal die Woche in der Sprachnachricht gesagt. Ich finde, Farke war die bestmögliche Entscheidung, die du treffen konntest, weil das ein Typ war, der keine Euphorie geschürt hat. Nicht so ein Rose, der hier nach Gladbach kam mit spektakulärem Offensivfußball, bei dem du dachtest, okay, geil, Alter, ein Rose, mit dem sehen wir mal easy Champions League. Das ist ein vertikaler Fußball, den der spielt. Da fallen pro Spiel vier Tore oder so. Nee, ein Rose, wie du sagst, das ist ein Typ, äh, Rose sage ich, äh, Fake ist ein Typ, der setzt auf Ballbesitz, der kommt mit einer Grundruhe hier rein, bei der du denkst, Alter, wie kann der in jeder Situation so ruhig sein? Wie kann der sich in jeder PK hier so ruhig hinsetzen? Alles direkt rational analysieren, alles direkt ganz ruhig und geerdet beurteilen. Und das ist einer, den du aktuell echt brauchst. Daher ist perfekt. Ja, also ich habe, als die
1: Meldung kam, Favre wird nicht, Farke wird habe ich schon so ein bisschen gedacht, ah, naja, lasse ich mal auf mich zukommen. Begeistert war ich jetzt nicht. Aber ich finde, ähm, Farke und auch Wirkus machen das erstaunlich gut, also überraschend Wirkus gut. Wirkus MVP einfach. Ja, und wenn dir ein Hofmann sagt, der gestandener Nationalspieler ist, der für ein kleines Geld überall hin hätte wechseln können, weil der Vertrag äh, ausläuft demnächst. Ähm, Wenn der sagt, ich sehe, dass hier was entsteht, ich verlängere das, ein Player, wo man schon Wochen und Monate spekuliert, wann der denn endlich mal bekannt gibt, dass er wieder zurück nach Nizza geht, weil der einfach ja von der Körpersprache her in der letzten Saison einfach gezeigt hat, dass es aktuell nicht läuft, wenn der auf einmal aufblüht ähm, und den Vertrag verlängert bei Gladbach, wo, wo du gedacht hast, das passiert nie im Leben... Dann scheint da irgendwas dran zu sein, dass dass die Stimmung gut ist und dass man vielleicht wirklich mit allen Leistungsträgern verlängern kann. Und wenn du dann, was ich finde, ein ganz, ganz ganz, ganz klarer Knackpunkt ist bei wenn du dann die Bank noch verstärkst, weil da kommt aktuell echt nix, ähm, dann sehe ich der Saison auch positiv entgegen. Und wenn du noch so ein, zwei ähm, Kaliber Itakura verpflichtest, also ähnlich starke Neuzugänge, ja dann ist internationales Geschäft auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen und ich bin ein bisschen was ist
0: mit diesem? Ja, was ist mit diesem Larry da aus Kroatien, von dem ich noch nie was gehört habe, der aber jetzt auf einmal der neue Neuner bei euch im, im Sturmzentrum werden soll? Ja, ich gehe davon aus, dass
1: in der Offensive noch, wenn möglich, also finanziell möglich, noch zwei äh, Neuzugänge kommen werden und zwar ein polyvalenter Außen, sagt man ja so schön, also für links und rechts so ein Flügelspieler und dann halt noch ein klarer Neuner, weil Mbolo ja gewechselt ist. Ja. Und dieser Kroate ist halt ein Typ Talent, der jetzt nicht unbedingt jedes Spiel machen muss, was glaube ich dann auch ganz gut ist, wenn du Tyram, Hofmann und Player vorne hast und dann halt noch Stindl. Also jemand, der jetzt nicht sauer ist, wenn er auf der Bank sitzt, aber der halt was verkörpert, was Gladbach im Sturm nicht hat und zwar über 1,90 ich glaube 1,95 ist Masse. der. Es ist ja. eine Kante, und das ist vielleicht einer, den man mal reinwerfen kann oder gegen einen tiefstehenden Gegner von Anfang an spielen lassen kann und der dann auch mal einen Kopfballtor macht oder so. Ja. Und die Komponente ist, finde ich, ja absolut sinnvoll, da noch tätig zu werden. Aber ich hoffe ja, dass ähm, dieser Franzose aus der französischen Liga kommt. Honorat, glaube ich, heißt er. Ja, das ist ein Außenspieler. Benny, da sage ich dir, da habe ich Aktien drin. Den würde ich ja gerne bei Gladbach sehen.
0: Also ich finde, ihr habt den mal. perfekten, polyvalenten Außenspieler.
1: Oh, bitte. Was kommt Flacco jetzt? Herrmann. Ja, Flacco Herrmann. Der, weißt du, was der spielen gehen soll? Volleyball oder so. Was macht <lacht> der? Was macht der denn? Ach, das hat mich so aufgeregt, ehrlich. Überraschung ist so der Saison
0: 2021, Janik.
1: Ja, da war noch so stark, aber irgendwie ist er jetzt im Loch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, keine Ahnung. Flacco Herrmann, ey. Ja. Naja. Ich befürchte, Janik die Zeit gibt's noch? ist vorbei. Ja, Janik, gibt es noch was, über was du dich aufregen möchtest hier? Vom äh, letzten Spieltag?
1: Ja, eine Sache noch, die möchte ich noch ansprechen. Und zwar ah, okay. und zwar geht's um Elfmeter. Ähm, ich will gar nicht über die Entscheidung reden von Gladbach, war ein klarer Hand. Elfmeter und auch so viele andere Elfmeter, die diese Woche gepfiffen worden waren, eigentlich alle richtig. Aber diese Schützen, wie die anlaufen und jedes Mal anhalten. Also, was ist das denn? Der Bülter läuft an, der geht ja fast zurück wieder. So wie der da anhält. Das ist ja kriminell. Und dann kannst du als Torhüter nichts machen. Du musst dich ja als Torhüter eigentlich schon vorher entscheiden. Nein, Janik, Und dieses nein, Stehenbleiben, nein, das, ist das hört mir das auf. Das ist
0: kein Stehenbleiben, das darf, weil Stehenbleiben ist verboten. Du darfst Ach, aber verzögern. Was ist das du denn für ein verzögern. verzögern? Aber was ist das? Ja, Janik, das ist Verzögern, aber was ist denn das auch für ein Quatsch? So, der, Sch- der Schütze muss sich doch genauso in Sekundenbruchteilen entscheiden wie der Torhüter. Nein, nein,
1: nein. Der Schütze, der läuft an und hält dreimal an und der Torhüter ist schon jedes Mal auf dem Weg in die Ecke. Die zucken ganz. Ja, Zeit.
0: aber der Torhüter ist doch vorher auch schon am Rumwackeln auf der Linie. Und dann wird gesagt, ah oh nee,
1: er hat den Elfmeter gehalten, jetzt wird zurückgepfiffen, weil der war 3 cm vor der Linie. Das kann doch nicht sein. Das muss revolutioniert werden. Der Torhüter bleibt hinter der Linie stehen und der Stürmer läuft durch und wenn er stehen bleibt, Abstoß. Fertig ab. Also sowas kann ich dann, das kann ich nicht sehen. Auch Lewandowski <lacht> immer und so. Das hat mich so aufgeregt beim Bülter. Den kannst du ja nicht halten. Ja, aber dann macht, dann, dann macht jeder
0: einen Sprung. Weißt Einfach du, normal ja anlaufen. Die F- Wie beim Warum? Freistoß auch. Da Hallo? bleibt da auch keiner stehen. Janik, sag mal, was ist das denn hier für ein komischer Raid? Nein.
1: Also beim, beim Freistoß bleibt da auch keiner stehen. Wieso dann beim Elfmeter da? Die Hampel hinterher ja, rum. Weil du
0: beim Freistoß ja auch keine 1 gegen 1 Situation hast. Was ist das für ein äh, Quatschvergleich?
1: Es muss durchgelaufen werden. Meine, mein Regelvorschlag. Und das wird abgestimmt in der Community. <lacht> es wird abgestimmt. <lacht> Wer ist dafür, dass Elfmeter stehen geblieben äh, stehen geblieben werden darf? Nein, der aber ist die absolut los. nicht lost. stehen,
0: Janik. Verzögern! Lost. Das ist nur Verzögern. Das ist kein Verzögern, das, das ist, ist stehenbleiben. Komplett lost. Nein, Garth das ist stehenbleiben. Was ist das für eine Quatsch-Aussage äh, hier, dass die nur straight durchlaufen müssen? Yannick, das ist ein Pokerspiel. Da musst du natürlich als Torhüter auch ein bisschen gambeln, aber du musst auch als Schütze gambeln. Und nicht jeder Schütze kann das. Das ist auch so, wenn du halt irgend so Larry-Tor-Schützen äh, äh, hinschickst. Der halt nicht mal den Torhüter irgendwie versucht auszugucken, dann hat der Torhüter auch leichtes Spiel in der Theorie. So. Nee. Weißt du, das ist halt doch, natürlich, du musst auch die Fähigkeit besitzen, äh, einen Torhüter auszugucken. Und das, da muss auch dieser Spielraum gewährleistet werden, dass du hier ein bisschen verzögern darfst. Stehen bleiben ist ja verboten, das darfst du nicht. So, von wegen, da läuft zurück. Ich glaube, es geht los. Hier, du Wie, darfst. Also wenn, guck du machen, dir den Elfmeter
1: doch, an. Wenn der Bild nicht stehen glaub, geblieben ja, ne. ist, dann fress ich einen Besen. Der ist doch stehen geblieben. Nein, das war eine Bewegung. Ach, eine Bewegung. Was ist das denn für eine Bewegung? Nee, also das regt mich <lacht> das auf und das, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil Klappbach das macht, Benze Baini macht das genauso, regt mich genauso auf. Das, das muss abgeschafft. Das finde ich blöd. Ganz einfach, das ist für den Torhüter so richtig unfair, weil der Torhüter wird limitiert, muss hinter der Linie stehen bleiben, darf am besten sich überhaupt nicht bewegen und der Stürmer darf da einen Hampelmann tanzen. Nee,
0: das finde ich nicht aber gut. Ich find, aber ich finde, ähm, dass dieses Schritt vorausgehen vom, vom Torhüter, das ist berechtigterweise verboten. Ja, ich ist finde es auch. Das ist auch gut, weil du verkürzt, beziehungsweise verkürzen ist in dem Fall das falsche Wort, aber du verkleinerst das Tor, die Torfläche wirklich so enorm dadurch. Stell dir vor, so ein Courtois oder so ein Neuer, der macht noch mit seinen langen Beinen da einen Schritt nach vorn, da hast du gar keine Chance mehr da ein Tor zu erzielen, gefühlt. Das ist auf jeden Fall berechtigt. Ich sehe das im kompletten Gegenzug, dieses Verzögern als nicht allzu dramatisch, weil es werden immer noch genug Elfmeter gehalten, als dass du sagen könntest, das ist komplette Verzerrung des Wettbewerbs. So Guck dir doch Riemann an, der bei äh, Kramaric hier den den Elfer hält. Und ich glaube, Kramaric verzögert auch, bin mir aber gerade nicht sicher.
1: Ja, aber das, das
0: Verzögern, das nimmt
1: Ausmaße an, also nee, wenn der Torhüter, wenn Jan Sommer hätte von der Linie gehen dürfen, der hätte den Ball vor Bülter gefangen, sag ich. Bevor der überhaupt am Ball gewesen wäre, so wie der da rumgetanzt hat. Das ist doch nicht normal, Benny. Mal ehrlich. Das muss, dann muss man irgendwie sagen, man darf irgendwie einmal kurz stehen bleiben oder weiß ich. Aber der, der bleibt ja fünfmal stehen. Wie sollst denn du da als Torhüter den entscheidenden Moment, um den zu fangen? Das geht gar nicht.
0: Ja, was für Fangen. Sag mal, der soll nur losspringen, wenn der, wenn der Schütze an den Ball tritt. Das ist zu spät. Ja, Nein, das ist nicht zu spät. Ja, Sommer ist 1,80 maximal. Wie soll den denn halten? Ja, dann soll er halt mal wachsen. Nee, also ich
1: ich finde, das ist echt so eine Sache, wo man sich mal Gedanken drüber machen sollte und nicht über irgendwelche neuen Regeln. Keine Ahnung, das wäre mal eine Regel, die sinnvoll ist. Meiner Meinung nach.
0: Okay. So. Nee, kann ich nicht mitgehen. (lacht) Ah Naja, Janik. ähm, ich habe noch eine Szene des Spieltags. Ja? Und nicht aus der Bundesliga. Aber da geht es um zwei, die sich mindestens genauso aufgeregt haben wie du gerade. Ja,
1: dann weiß ich schon, worum es geht, ja.
0: <lacht> Dieser Handshake von Conte, oh so richtig ins Mikro geschrien gerade, von Conte und äh, Tuchel. Ja. Das war ja nicht mehr normal. Ja. Alter, wie die zwei sich an den Kragen gegangen sind, vorher schon, bevor es zu diesem Handshake kam, haben die sich ja schon fast aufs Maul gehauen, aber wirklich dieser Handshake, das war wie im Kindergarten. Ja, also ich habe hab sowas noch nie gesehen.
1: Ich habe echt gedacht, die haben sich da gleich irgendwie irgendwas ausgekugelt oder so. Wie die da aneinander gerissen haben. Also Das war ja, war ja ganz wild. <lacht> Aber auf der anderen Seite finde ich sowas halt irgendwie auch immer witzig. Das unterhält einen, finde ich auch. Und ich fand es jetzt halb so wild, wie das jetzt da gemacht wird in den Medien.
0: Ähm, ich fand das richtig witzig. Ich es fand war das auch witzig. Geil. Vor allem, weil Conte ja auch dann über Insta noch richtig nachgetreten hat. Ich habe gerade den Wortlaut nicht mehr im Kopf. Deswegen lasse ich es mal lieber mit dem mit zitieren. Aber überragend einfach. Ich fand es so geil und ähm, gerne mehr solcher so, solche Emotionen. Bitte ohne Handgreiflichkeiten natürlich. Aber das, das das war schon gut. Stell dir vor, so ein Streich und so ein Baumgart äh, gehen sich einfach mal äh, in der Bundesliga richtig an den Hals. Äh. Das wäre auch was für, für die... Für die äh, äh, Geschichtsbücher, so das Wort hat mir kurz gefehlt.
1: Also bei den Emotionen, die die beiden ausstrahlen, da glaube ich, wäre wirklich irgendwie eine Schulter ausgekugelt gewesen. Also...
0: <lacht> <lacht> Auch mit Schlotterbeck und Streich. Ja. Hast du die Szene gesehen? Ja, hast das du das überrannt. Interview gesehen danach äh, von Streich? Ja. Ja, war das äh, wortärmste Interview, das ich jemals von Streich gehört habe.
1: Ja, aber das war doch so witzig, wie der äh, die Szene dann kommentiert
0: hat, oder? Er hat gesagt, ja, ja, hier Schlotterberg hat Lidstoan begrüßt, dann habe ich Schlo- Schlotterberg begrüßt, das war's. Ja, ich habe
1: ihn vorher ja noch nicht gesehen, hat er gesagt. Er hat ihn einfach mal angeschrien. Ja. Nee, war aber auch berechtigt, du hast schon ein strammes
0: Faul. Also, kann man ruhig mal ja, was ja, sagen. Ja, muss man schon sagen. Ja. Ach ja, Janik, äh, Konsens, ne? Konsens, ja. Hat Bock gemacht wieder. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir sind jetzt auch wieder ein bisschen konstanter am Start hoffe ich. Jetzt kommt wahrscheinlich nächste Woche wieder was dazwischen. Aber bis dahin, Yannick, wünsche ich dir was. Und ja, mach's gut.
1: Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall heute mal ein bisschen längere Folge. Aber wir hatten ja auch zwei Spieltage, die wir behandeln mussten. Ähm, Dementsprechend nächste Woche ein Spieltag, vielleicht ein Tick kürzer und ich freue mich auch auf jeden Fall schon drauf. Genau.
0: Bis dahin. Haut
1: rein. Haut rein. (laughs)
0: I don't know.